0: Ja, moin, Bear down, werte Bears-Fans. Willkommen zu unserer nächsten Zugabe nach dem vierten Spieltag, ähm, nach dem Spiel gegen die, gegen die, gegen die Bugs. Ähm, ich möchte euch wieder darauf hinweisen, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr diese Sendung mit uns gemeinsam bereichert. Ihr dürft in die Kommentarspalte schreiben, was ihr möchtet, wie ähm, wir letzte Woche ja auch gesehen haben. Stellt uns Fragen, äh, sagt was zu den Dingen, wie ihr sie seht, äh, zu den Dingen, die wir dort erwähnen. Äh, Kritik können wir auch vertragen. Ähm, zur Kritik, ich glaube, nach dem Spiel gestern ist wenig zu kritisieren. Äh, ich hatte schon vorher so überlegt, hm, nach so einem grandiosen Spiel ist es wirklich schwer, überhaupt Diskussionsgrundlagen für ein Spiel zu finden. Wir werden aber dennoch die Sendung füllen, seid gewiss. Äh, es gibt viele Punkte, die wir an ansprechen möchten, ähm, Coach Steve wird uns gleich das Spiel zusammenfassen. Wie ihr das gewohnt seid, äh, zunächst 3-1. Der Rekord steht. Wir werden durch die Ballweg gehen, ähm, ohne, ohne unentschieden Rekord oder sogar durch, durch äh, Negatives. Und was ich jetzt schon mal vorwegschicken kann als Ausblick, wenn wir in Woche 7 in unserem sechsten Spiel gegen die Patriots spielen, dann gehen wir in dieses Spiel mit einem positiven Rekord und ich freue mich da jetzt schon richtig drauf auf dieses Spiel. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück in das Buckingham-Spiel. Ähm, Coach D, was kannst du uns dazu sagen? Ja. Und hallo
1: erstmal. Moin. <lacht> ja, ähm, das Boxspiel hat ja gut angefangen, und hat gut aufgehört. Ähm, wie wir eigentlich gewohnt sind, war das erste Drive richtig gut für die Bears. Ähm, wir sind es ja gewohnt, das waren alle vier Spieler jetzt so. Und wie gesagt, wir sind es einfach gewohnt, dass es so ist. Ähm, diesmal hat es auch mit, mit einem Touchdown angefangen. Ähm, kleinen Moment. <lacht> Aus. So, dann also das war ein, ein tiefer Pass jetzt endlich mal auf Trey Burton ähm, für den Touchdown. Äh, sehr guter äh, Post-Corner-Route gelaufen von, von Burton. Ähm, war, war richtig geil. Und oh. äh, man hat auch gemerkt, er hat mehrere An Spielstationen, wenn er den ganzen Drive gehabt ähm, Das Running war auch Recht gut, er hat auch gleich angefangen, fünf Yards. Und, äh, ja, man hat auch einen Ton gesehen für den Rest des Spieles. Ähm, dann hat ja Tampa Bay dann den, den Ball bekommen, haben dann drei Spiele später den Ball wieder weggepandet, nach äh, gerade mal Minute 30. Ähm, dann ist allerdings Chicago das Gleiche passiert. Da haben wir da haben wir gedacht, ey, oh, jetzt laufen sie wieder in dieser ungeskripteten Spielzüge. Jetzt äh, ist nicht mehr so der Fall. Ähm, Tampa Bay hat dann geantwortet mit einem First Down, aber dann war es das auch. Äh, dreieinhalb Minuten später hat Chicago wieder den Ball und äh, war das Pass auf, auf Anthony Robinson für den Touchdown. Ähm, Dritte Ballbesitz und zweite Touchdown Pass. War schon hervorragend, haben wir schon gesehen auch, dass, äh, dass die Bears eine andere, andere Team auf dem Feld gestellt haben. Gleiche Spieler, anderes Team. Ähm, Tampa Bay hat dann geantwortet mit dem Field Go und, äh, <lacht> vier Plays später in der zweiten Quarter, hat Chicago geantwortet mit einem, noch einem Passing-Touchdown auf äh, Terry Cohen. Ähm, war auch eine absolut geile Aktion. Ähm, Bears Defense war ja wie gewohnt äh, sau stark Gleich wieder Punt. Danach ähm, nach diesem Punt ähm, waren drei oder vier Spiel Spielzüge später war just Bellamy mit dem Ball in der Endzone. Hallo. <lacht> so, wir sind kein Profis, wir haben kein Studio.
0: Nee, ich finde das auch richtig. Alles gut. <lacht>
1: der Bursche. Um, das ganze Spiel ging so weiter in der ersten Häl Hälfte, also... Tampa Bay Punt, Chicago Touchdown. Tampa Bay Punt, Chicago Touchdown. Tampa Bay Punt, Chicago Touchdown. Dann ein Interception noch zwischenein von um, Eddie Jackson. Um, danach ein lange Drive für ein Field Goal von Chicago. Und so sind wir aus, die, aus der ersten Hälfte, Hälfte des Spiels rausgegangen. Um, Anfang der zweiten Halbzeit äh, haben wir wieder Interception gehabt. Na, der Defense stand wie immer äh, absolut fest und war nicht zu stoppen. Das war diese Interception von Aaron Lynch. Travis, ne? Ach ja, stimmt. Travis nach
0: äh, nach dem Mac, Bitte. die genau. Hand von Winston getroffen hat.
1: Genau. Ähm, so dann hat es nachgelassen. Chicago Offense. Da hat auch ähm, da ist auch James Winston 9 für die Buccaneers. Ähm, einfach, man hat es ja gesehen, der war auch komfortabler mit einem schnellen Passspiel. Ähm, hat schon was ausgemacht, da sind die wegen ins Rudern gekommen, aber ein Spiel, da war auch nichts mehr zu stoppen. Also, die lagen schon 45 zu 3 vorn, die sind dann auf ein sehr konservatives Offense gegangen, viel Zeit vom Clockrunner, ähm, und ist dann nur noch ein Field Goal zustande gekommen, aber das war schon geplant und, und, und gewollt. Ähm, ja, Ende von Lead, 48-10 Bears, das war ein absolutes Blowout und äh, war schon eine richtig geile Nummer. Da, da können wir uns endlich wieder mal freuen auf äh, ein balanciertes Team. Also jetzt nicht nur der Defense ist geil der Offense Lesner, oder wie in die äh, Trestman-Jahre war teilweise das Offense absolut spitzenmäßig, vor allem äh, unter Josh McCown, ähm, war absolut spitzenmäßig, aber der Defense hat dann äh, geschwächelt. Ja,
0: das ist ja häufig so, ne? dass, es, dass es diese Teams gibt mit einer starken Defense. Wir sehen das ja auch in Jacksonville. Und äh, man kriegt es dann aber nicht hin, äh, in der Offense auch ein ordentliches Team aufs Feld zu stellen. Und ich meine, wenn du, wenn du mit der Defense dem Gegner 48 Punkte ein einschenkst, dann hast du dir jetzt in der Liga einen Namen gemacht. Und äh, die, die Gegner wissen, was los ist, wenn sie nach Chicago kommen. Das da hat man auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt, dass das mal klar ist. Ähm, ja. Wir können. Es ist sowieso schwer, so ein Spiel zusammenzufassen, weil einfach zu viel passiert. Also ich habe am Samstag auch das zuna spiel gesehen. Da waren neun Offense-Touchdowns. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die alle waren. Also ich habe ich habe an diesem Wochenende 15 Touchdowns von meinen
1: beiden Lieblingsteams gesehen. War sehr erfolgreich. Ich habe hab mir das halt zusammengefasst. Ne? So genau wie ist es jetzt abgelaufen? Ich habe sie ja noch mal ja. Angeschaut. Ähm, Ist halt im Schnelldurchgang. Hab die äh, Plays da rausgesucht. Das sind so viele Dinge, worauf wir eingehen können. Aber ich denke mal, wir, in der Zusammenfassung kann man schon sagen, dass das Offense ganz anders war wie die ersten drei Spiele. Ja,
0: wir können, denke ich, auch gleich auf die erste Zuschauerfrage eingehen und uns um mit Schubisky kümmern. MT Carp in Fishing schreibt, siegt Schubisky, war nun in seinem 16. Start das erste Mal so richtig überzeugend läuft er Gefahr, der nächste Bortles Cutler zu werden, wenn er da keine Konstanz in seine Leistung bekommt. Also als erstes möchte ich mal sagen, es war nicht der erste Auftritt, der sehr überzeugend war, denn wir haben im letzten Jahr trotz schwachem Supporting Cast andere sehr überzeugende Auftritte gesehen. Wir haben keine 48-Punkte-Spiele gesehen, aber da machen wir uns nichts vor. Das werden wir, Das werden wir auch nicht jede Woche sehen, ganz sicher nicht. Das ist auch nicht das, was ein sehr guter NFL-Quarterback jede Woche macht. Ähm, aber wir können schon mal festhalten, es ist, es ist nicht das erste überzeugende Spiel von Trubisky gewesen. Es war aber definitiv das Beste, was wir in diesem Jahr bis jetzt von ihm gesehen haben. Äh, was hat er besser gemacht? Oder was hat das Team besser gemacht, vielmehr, Coach?
1: Ja, ich denke mal, das äh, allererste, was man halt sagen muss, ist, ähm, man hat es schon an Trubisky's Körperhaltung sofort gesehen, ähm, schon in den ersten Minuten. Ähm, eins von der größten Unterschiede ist, Trubisky hat wegen mehr freie Entscheidungsspiel gehabt. Ähm, auch wie er wirft oder wie er ähm, den Ball aufnimmt. Um, das war das erste Mal, dass Coach Negi ihn auch wirklich mal von alleine gelassen hat. Hat man ja gesehen, da war nichts mehr mit um, Achte, nur Footwork und, und so weiter. Also, er war jetzt nicht mehr der konservative Quarterback. Um, das war jetzt Trubisky: mach das, was, was du kannst, ja? geh raus und mach's. Um, man hat auch schon gesehen, das erste Mal, dass Trubisky den RPO auch selber gelaufen ist. Ja, das war das absolute letzte Mal, äh, das absolute erste Mal, trotz dieser fast dauerhaften Run-Pash-Option ähm, Offense äh, war es das erste Mal, dass wir wirklich gesehen haben, ähm, dass Trubisky den Ball einfach behält und man hat auch gleich gesehen, wie viel das macht. Ähm, ich weiß nicht, für wie viele Yards da gelaufen ist. 30 plus? Ja, irgendwo den Dreh war das, ja. Ähm, und auch seine Entscheidungen, was das Passspiel anging, waren viel, viel besser. Wir haben auch jetzt Wheel Routes gesehen, die äh, absolut wichtig sind, vor allem wenn man äh, schnellen Receivers hat, wie ähm, Gabriel und White, ja, da kann man absolut den, den Wheelrad laufen, weil dann ist der, Secondary, der Tiefe Secondary auf jeden Fall ähm, ganz weit hinten. Und ähm, das lässt vieles offen für, für Spieler wie Trey Burton oder äh, Kerry Cohen, ja, der ein absolut hammergeiles Spiel gehabt hat. Ja. Um, ja, Trubisky hat dann auch ganz oft gefunden, haben auch ähm, ganz oft als Zweiter oder dritte Read gehabt. Ähm, was auch 20
0: Trittorin, Touches gehabt im Spiel, ne? 20 ja. Touches, 7 Receptions.
1: Um, mal eine Sache zu Trubisky: 19 für, also 19 Completions, 26 Passversuche, 354 Yards, 6 Touchdowns, aber auch ähm, 54 50 Yards Rushing?
0: Ja, ich glaube, den Dreh ist das gewesen, ja. 53 mhm. steht hier im Boxscore. Ich habe das ja immer vor mir, damit ich hier ein bisschen spicken kann. Man kann sich
1: ja noch alles merken. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Um, ja. An die Liste von Spielern, die äh, über 300 Yards, äh, über 350 Yards Passing, über 50 Yards äh, Rushing und sechs Touchdowns haben, äh, das das war's. Ja, also das war schon eine absolut geile Nummer für den Jungen. Ähm, wir hoffen, dass äh, so bleiben. Man muss sagen, äh, manchmal ist, wenn man zu gut spielt, das auch vielleicht mehr Fluch als Segen. Ähm, es ist gut, dass es direkt vor der Bye passiert, weil dann kann Coach in, in, in Video Room, kann er ja noch ganz auf vereinzelten Dinge eingehen.
0: Mhm.
1: Erstens die die sieben Pässe, wo äh, nichts getroffen haben. Also der hat äh, zwei Dinge geworfen, wo locker hätten ähm, Interceptions sein müssen oder können oder müssen, ähm, waren es nicht. Der hat äh, Gabriel mal richtig richtig böse untergeworfen ähm, auf ein Go Route. Das darf man nicht. Also mhm. man muss den Ball denn vor und er soll gehen, soll es holen. Ähm, aber auch dieses Sack äh, für minus zwölf Yards oder was das war, das war ja äh, lächerlich. Ja,
0: die da halt auch immer. Ne? Ich will auch mal ein bisschen was dazu sagen. Also ich hatte den Vorbericht geschrieben, ähm, den könnt ihr ja auch wöchentlich lesen, Vorbericht zum Spiel, wo ich auch noch mal ganz nah drauf eingegangen bin, was was Nagy und Trubisky diese Woche für eine Aufgabe hatten in der letzten Woche und ob sie die gelöst haben. Ich muss sagen, ja, haben sie zu 100 Prozent, haben sie äh, die Aufgaben, die ich ihnen gestellt habe, erfüllt. <lacht> ähm, die haben in die Tapes geschaut, die haben sich darauf verlassen, was funktioniert hat, was im Trainingscamp funktioniert hat, was seitdem Nagy mit Trubisky arbeitet, klappt. Ähm, die haben geguckt, was im letzten Jahr gut war. Ähm, Mitch Stubisky hat, hat selbst gesagt, dass er weiter sein möchte zu diesem Zeitpunkt. Der hat diese Woche hart gearbeitet. Ähm, dementsprechend war das Selbstvertrauen da. Der Matchplan war so gestellt, dass man crossing Roads hatte, dass es wenig Reads gab. Trubisky musste selten das gesamte Feld scannen. Ähm, da, hat ihm, ja, da hat ihm die Secondary natürlich auch das leichter gemacht. Das ist ganz klar. So eine Defense spielen wir nicht jede Woche. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen und äh, ich weiß, jeder, der jetzt die letzten Wochen auf Trubisky rumgehauen hat, möchte natürlich jetzt weiterhin äh, nicht fröhlich sein, ob das nicht fröhlich sein, ob der Leistung des Quarterbacks und tut das natürlich jetzt ab, indem er sagt, ja, äh, Tampa Bay war ja kein Gegner, die Defense war ja total schlecht, ist ja kein Wunder, dass der da so viele yards macht. Also ich sage mal ganz ehrlich Punkt eins. Sechs Touchdowns macht man gegen keinen NFL-Gegner, wenn man keine starke, starke Offense hat. Ähm, das hat Drew gemacht und äh, da ist mir ganz egal, welche Defense kommt. die macht man nicht jede Woche. Und ich verstehe auch nicht, was dieses Klammer soll, ähm, als Mahomes gegen die Steelers-Defense, die auch absolute Katastrophe ist, wie man gestern Nacht noch gesehen hat. Ähm, wenn der da seine vier oder fünf Touchdowns macht, dann sagt ja auch keiner, oder oh, das lag nur an den Steelers, sondern dann sagt jeder, was hat der mal für ein geiles Spiel gemacht. Also, fans freut euch, dass wir so einen Quarterback haben, der so ein Spiel machen kann, der sechs Touchdowns macht, der einen Gegner vorführt, nach allen Regeln der Kunst. Ähm, das macht nicht jeder Quarterback, auch nicht gegen diese Defense. Das haben wir in den anderen drei Spielen davor ja auch schon gesehen. Und da waren auch einige Kaliber an Quarterbacks da, mit denen sich gehen in Zukunft messen möchte. Ähm, mir, mir hat vor allem auch die Körpersprache gefallen. Man hatte den Eindruck, es funktioniert und das Team hatte auch das Gefühl, es funktioniert diesmal das, was wir vorhaben. Sinnbildlich äh, von Cohen die Szene äh, beim Touchdown von Josh Bellamy. Trubisky hat den Ball noch nicht losgeworfen und Terry Cohen läuft, läuft eine Route nach außen kurz, sieht, dass Bellamy vorne komplett offen steht und Jubelt schon, zeigt schon an, Touchdown, <lacht> und feiert schon, bevor Trubisky den Ball überhaupt geworfen hat, weil er weiß, mein Quarterback wird jetzt da den Ball hinwerfen. Und das Ding wird sitzen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Die Offensive Line, natürlich Riesenkredit. Das ist eine große Hilfe für Trubisky, denn ähm, beim Handling Pressure hat er definitiv noch Nachholbedarf. Das ist die Baustelle. An der er in Zukunft noch arbeiten muss, um wirklich zu den guten, zu den sehr guten Leuten zu gehören in der NFL. Solange er diese Line vor sich hat, hat er da natürlich weniger Stress, denn äh, die lassen so gut wie keinen Druck zu. Es ist egal, wen wir da gerade einwechseln. James Daniels hatte seinen ersten Auftritt, hat äh, fast die Hälfte der Snaps gesehen, hat sich mit Kusch die Snaps geteilt, ähm, hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich erwarte, dass wir den im Spiel, im nächsten Spiel, länger sehen auf dem Platz. Also ich Ach, denke, das ist Bush, die Starting-Rolle. Er hat sie nicht verloren, das kann man nicht sagen. Kusch hat auch gut gespielt. Aber Daniels ist halt die
1: Zukunft. Und deswegen gebührt ihm halt dann jetzt auch der Startplatz. Er so. hat auch ganz oft äh, alleine Gerald McCoy gehabt. Das ist schon eine Riesennummer zu blocken.
0: Das meine ich auch. Der hatte echt eine schwere Aufgabe und ich glaube, bei einem Touchdown sehen wir das auch, wie, wie er ähm, wie wie Daniels da den Pulling Guard spielt, äh, was, was er ja als Student am College eigentlich nie so gemacht hat, ähm, und ähm, da den Gegner vernascht und es so dann eben auch zum, ich glaube es war eine Third Down-Conversion, die er ja. da, wo er da, wo er da den wichtigen Block setzt. Relativ zeitig aus, war glaube ich schon sein zweiter oder dritter Snapping aus. Ne? Ja. Ähm, Immer. Gehen wir, gehen, wir, gehen wir mal weiter auf äh, Fragen. Wir haben jetzt hier Schlüssel des Spiels. Ja, äh, Cohn, Schubisky oder die o -Line. Also ich würde mich jetzt erstmal festlegen, wenn man 48 zu 10 gewonnen hat, dann hat glaube ich jeder seinen Job gemacht auf dem Feld. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir ein Matchup über den ganzen Tag weg verloren haben.
1: Ähm, ich ich, ich sage selber, sage ich Trubisky, einfach weil er als Quarterback halt der wichtigste Spieler ist auf dem Platz. Und er hat eine absolut geile Nummer hingelegt. Um, man muss dazu sagen, der hat auch seinen Fehler gemacht. Und es darf man nicht vergessen, dass er noch sehr jung ist. Es ist jetzt um, seit 16. Pro-Spiel. Um, also quasi sein rookie season ist jetzt beendet. Kann man aber auch nicht so sagen, um, weil er ähm, sich wieder befindet in komplett neuen Offense. Äh, man merkt schon, das ist auch ganz, ganz anders als äh, diese Heavy Run und ähm, nicht sehr einfallsreiche äh, Offense von Dow Logans. Ähm, jetzt ähm, muss ich sagen, okay, da war definitiv ein Schlüsselspieler, ähm, weil er eben auch noch äh, mehrere ähm, Fehler macht. Ähm, auch in die vorherigen drei Spieler hat er mehrere Fehler gemacht und diesmal ähm, ist er über seinen Fehler hinausgewachsen. Hm. Ähm, das fand ich absolut zu wichtig. Ja, deswegen gebe ich den, also wäre ich der Coach, hätte er den Gameball bekommen.
0: Ich habe noch gar nicht mitbekommen, wer es gewesen ist, aber wir, wir haben ja auch noch eine Abstimmung, auf die wir nachher zum Ende eingehen. Da ist danach auch gefragt worden. Dann schauen wir uns das nochmal an. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt erstmal genug gesagt. Wir gehen jetzt mal zu Defense. Äh, Kevin Tolliver hat vorher im Vorbericht von mir doch einiges an Fred weggekriegt. Ich war sehr nervös vom Spiel. Äh, an sich auf dem Papier war es auch wirklich eine klare Sache für die Bears im Vornherein, wenn da nicht dieser Ausfall von Prinz Amukamara gewesen wäre. Und ich muss sagen, ich bin mit, äh, ich war im Draft damals schon der Meinung, dass, was heißt damals, so lange ist ja noch gar nicht her, beim Draft schon der Meinung, dass Tolliver, ich habe das auch geschrieben, ich habe das noch im Bericht so drin, Tolle war ist, ist, ist der Spieler, um den sich gute Secondary Coaches reißen werden. Also, der ist so roh in seinen Anlagen, dass der definitiv sehr weit fallen wird im Draft, das war mir klar. Aber mit der Athletik, die er mitbringt und mit den Grundlagen, die er an der Louisiana State bereits gelernt hat, ist es einfach ein sehr interessantes Prospekt für jemanden, der mit ihm arbeiten will. Und ich bin überrascht, wie weit Donatelli mit ihm schon ist. Also, klar, lassen sie ihn so spielen, dass, dass er auch nicht so auf der Schnauze fallen kann. Aber das, was er gemacht hat in dem Spiel, und du musst dir angucken, er hat gegen Mike Evans gespielt. Mike Evans, also wer den in Fantasy hat, 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 hat nicht viel Spaß gehabt diese Woche. Ja. Das hat er wirklich schon gut gemacht. Die Pass interference war keine, die man gegen ihn called. Also er brauchte nicht faulen, um, um seine Gegner schlagen zu können. Und sie haben viel in seine Richtung geworfen. Der hat die meisten Tackles im gesamten Spiel gemacht. Tolle war. Die haben ihn getestet, wo sie nur konnten.
1: Ja. Bist du noch da? Ja. ja. <lacht> ja. Also da war, also man hat ihn schon gemerkt, muss ich sagen. Um, mein persönliche, um, du kennst es ja, meine persönliche Meinung ist, wenn man einen Cornerback nicht merkt in einem Spiel, ja. war das geil. Also Tolga also hat man definitiv gemerkt in Spiel. Ja, natürlich. Um, aber Secondary, also allgemein Secondary und vor allem Cornerback ist der absolut schwerste Position, um, in die NFL reinzukommen. Ne? Also ja. als Rookie ist man da komplett eigentlich fehl am Platz. Ähm, sollte man nie einen Rookie-Starter haben in, als Corner. Ähm, das hat man auch bei äh, Spielern wie der Reeves oder Patrick Peterson oder ähm, eigentlich alle, ja, hat man ja gemerkt, als Rookie sind sie nett, ähm, nicht hervorragend gewesen. Ähm, hat man auch, glaube ich, nie so richtig äh, Breakout, Rookie of the Year Cornerback ist. Ähm, äh, wer war denn das damals? Selbst Deion Sanders war nicht so der Bringer ähm, als Rookie. Das ist wirklich so. Und er war ein Wahnsinns athlet und, und hat eine absolute Nase für den, für den Sport gehabt.
0: Nee, natürlich ja, hat man das gemerkt. Also. Ja. Ich hatte nur gedacht, Tolle war könnte wirklich so ein, so ein, so ein Neckbreaker sein. Ne? Der könnte fünf, sechs Big Plays zulassen gegen starke Receiver mit Deshaun Jackson. Hat er ja dann wirklich auch einen, einen Typen gegen sich gehabt, stellenweise, der einfach schneller ist als er und der so viel Erfahrung mitbringt, da, da, da war ich fest davon überzeugt, der spielt den aus, der macht den fertig. Ähm, natürlich hat der Perspasch geholfen. Also, das war jetzt tatsächlich mal so, dass das Tolle war natürlich auch. Zeit hatte, um seinen Mann zu decken. Ähm, das war schon in Ordnung. Äh, ich bin da auf jeden Fall sehr verheißungsvoll, was die Zukunft angeht. Ich finde gut, dass wir... Also ich gehe davon aus, dass Prinz Hamukamara in zwei Wochen wieder da ist. Wir haben eine hermie verletzung die wurde glücklicherweise jetzt nicht zu schnell wieder bespielt. Ja. Das war ein Plus. Jetzt hat er noch zwei weitere Wochen zum Resten und da gehe ich fest von aus, dass er dann wieder bei 100% sein wird. Und dann spielen wir natürlich auch wieder mit Prince of Okamara. Ähm, aber ein Tolliver in der Hinterhand zu haben, das, was wir die ersten drei Wochen gesehen haben, dass unsere Cornerbacks 100% der Snaps spielen mussten. Mit Tolliver haben wir jetzt definitiv jemanden, wo man mal sagen kann, hey, wenn ihr eure Receiver mal kurz restet, dann machen wir das auch. Und dann, dann bringen wir mal den Tolliver für ein paar Snaps damit der Prinz sich mal ein bisschen Luft verschaffen, Luft verschaffen kann. Das ja. finde ich auf jeden Fall gut. Egal, was mit Markus Cooper noch passiert, Tolliver ist jemand. Und ich glaube auch, an dem können wir auf Dauer noch Spaß haben. Das könnte wirklich eine, ein, ein, ein Meisterstück von Donatelli werden, wenn er so weitermacht. Also ich bin wirklich neugierig drauf, wie, wie viel er mit ihm noch arbeiten wird. Ähm, damit sind wir auch schon auf
1: diverse Fragen
0: eingegangen.
1: Ähm, ähm, ich möchte mal einen auf jeden Fall antworten. Ähm, ja. Ähm, wir haben Twitter, wir folgen aber Kim Kardashian nicht. Janik.
0: Ich <lacht> 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 mal gesagt haben. Nee, ich habe es auch echt nicht mitgekriegt. Das ist mir auch egal. Ich habe fast äh,
1: was Besseres äh, zu tun, als den ganzen Land über Twitter zu gucken. Ja, ich... <lacht> Ich bin auch nicht drei Tage wach oder so, ne, weil ich hier zu viel gekoxt habe.
0: Ja, das ist es ja auch wieder. Ne? Wir <lacht> müssen uns das wirklich nochmals überlegen, ob wir ihn in dem Zustand noch mal wieder hier live vor die Kamera setzen können. Naja.
1: So. Um, äh,
0: eine Frage, warum bist du Matt Nagy der Playcaller für die Offense? Ist er schon die ganze Zeit? Keine Sorge. Ähm, unser Offensive Coordinator ist nicht etwa zurückbeordert worden. Das Playcalling ist die ganze Zeit schon Nagis Aufgabe. Hellfreak unterstützt ihn im Gameplan. Das heißt, die stecken vorher die Köpfe zusammen. Im Spiel selbst ist Nagi dafür verantwortlich. Dafür macht er das auch einfach zu gerne und zu gut. Sean McVay bei den Rams zum Beispiel
1: auch Headcoach,
0: aber macht weiterhin das Playcalling.
1: Doug Peterson, Andy Reid. Ja, genau. Das ist
0: einfach Reed hat es abgegeben letztes Jahr an Nagi. Und äh, das zeigt alleine schon, was wir da für einen Coach bekommen haben, weil Reed das normalerweise nicht macht. Also wenn Nagy das irgendwann an Helfrich abgibt, können wir davon ausgehen, dass wir uns beiden neuen Koordinator suchen dürfen, weil äh, der wird dann wahrscheinlich nicht mehr allzu lange bei dem Bär sitzen. So, okay.
1: um, Man muss dazu sagen auch, dass um, Helfrich, ja sein erstes Spiel, also sein erstes Jahr in der NFL ist. Ja. hat es zuvor noch nicht gesehen. Ähm, Nagy ist schon ein paar Jahre in der NFL, kennt sich da aus und weiß, dass es, wegen, jeder weiß, dass es ein anders ist. Ähm, ich könnte auch nicht, egal was ich äh, tue oder so, ich könnte nicht, wenn ich in der NFL irgendwie kommen würde als Coach, könnte ich nicht sofort einen Place mhm. callen, weil ich einfach
0: ich denke auch, dass man gerade so einen, so einen Typen geholt
1: hat. Ich finde, das Coaching-Steff hat
0: Nagy da schon sehr schlau zusammengestellt. Einmal hat Nagy sich auch noch jemanden mit dem Steff geholt. Der ist so ein bisschen im Hintergrund. Der soll, soll sein Play-Calling im Auge behalten und ihm mitteilen, wenn er, wenn ihm auffällt, dass Nagy gewisse Sachen immer wieder macht. Also, dass, dass, dass sein Spiel nachvollziehbar wird für den Gegner. Denn wenn das dem, im Scout quasi auffällt, dann fällt es dem Gegner ja auch auf. Also da Richtig. hat er einen eigenen Kritiker sich in die Reihen geholt schon mal. Dann hat er mit Hellfreak einen, einen, einen Trainer, der, der nicht dieselbe Philosophie hat wie er. Damit hat er einfach die Möglichkeit, dass er, wenn es im Laufe der Woche da in den Gameplan geht, hat er einfach eine weitere Stimme, die, die, die ihm da hilft. Nagy ist auch eher ein Befürworter des Outside-Zone-Runners. Während Heastand als Offensive Line Coach eher das Inside Zone Run bevorzugt. Und so hat er sich immer verschiedene Köpfe da reingeholt, mit denen er diskutieren kann im Raum. Und was Besseres gibt es eigentlich nicht, weil dadurch, dadurch entsteht viel Kreativität und dadurch entsteht vor allem wenig durchschaubares play Playcalling, ähm, sodass er jede Woche eigentlich wieder mit etwas Neuem kommen kann.
1: Ja, und genau das wollte ich darauf eingehen, wieso Caller äh, the Plays und, und, und äh, was macht Helferich und so weiter. Um, man sieht jetzt äh, definitiv auch, dass, ähm, dass jedes Spiel ist es anders. Philipp, wie viele Motions waren da in dem letzten Spiel?
0: Ich habe, ich habe in diesem Spiel habe ich äh, viel zoom Blocking gesehen. Ich habe aber auch eben gelegentlich die Pulling Guards gesehen. Ja. Ähm, wie viele Motions? Pre-Snap Motions? Pre-Snap Motions? Ähm, habe ich nicht auf dem Schirm. Musst du sagen. Ganz wenig ne? Was? ganz wenig. Ganz wenig, okay.
1: Das kann man definitiv sagen. Ich mhm. habe äh, wirklich nur zwei jetzt im Kopf. Ähm, einer war dieses Shovel Pass auf Gabriel. Ähm, und der andere war ein pre äh, Pre-Snap Motion Set ähm, von Sims. Ähm, in, gegen Arizona habe ich fast jeden Spiel so gesehen, ja. dass irgendjemand in Motion war. Ja? Und jetzt gar nicht mehr. Also jedes Spiel ja. ist anders für die Welt. Und die testen und die gucken, was können wir machen, was können wir nicht machen, was funktioniert ja. gut und, und so weiter. Ich glaube, dass im nächsten Spiel, das man wieder ganz äh, oft Jordan Howard sehen werden. Gehst du auch gleich drauf ein, auf die Frage, finde ich gut. <lacht> um, war da noch eine Jordan Howard
0: Frage? Ja hier ganz am Ende kommt gerade, Warum kommt Howard eigentlich nur so limitiert zum Einsatz oder bin ich der einzige, der das Gefühl hat? Also ja, ja. diese Woche diese Woche ist es natürlich aus und das ist, das ist eine Fantasy Football Frage. Wer ihn hat, ist dieses Jahr natürlich ist diese Woche natürlich verärgert? Ähm, natürlich teilen die sich die Snaps, weil Kohn einfach gut ist. Ähm, und wenn Kohn 20 Touches macht und fast 200 yards da in den Boden knallt, äh, dann, dann brauchst du für das Spiel auch keinen Howard. Aber wir werden auch Gegner haben, die eine... Sag mal, Nagy hat ausgemacht, dass die Bugs-Defense langsam auf den Füßen ist. Und das hat er mit Kohn ausgenutzt. So.
1: Dann gehen wir demnächst
0: wieder gegen Nickel-Defense, leichte Fronts, äh, die auch kommen werden wieder. Dann ist Howard natürlich wieder jemand, der, der durch die Mitte für ordentlich Jagd sorgen kann. Aber mit mit Vitavea da im Zentrum ist, ist da halt auch wenig zu machen. Da kannst du besser drum laufen
1: Ja gut, ich glaube, der q -Man für den Defense war definitiv Quan Alexander. Ich glaube, das ist auch genau richtig gewesen. Mit Quan Alexander hast du nicht viel Runs in der Mitte. Hast es einfach nicht. George McCoy ist da sowieso so ein, so ein Kerl, der ein Double Team aufnehmen und um zwei Jahre sechs Mal nach hinten schiebt. Ähm, Peter wer ist ein Mordskellen, also das ist einfach wahnsinnig groß, der ist. Ähm, Pierre Paul und Curry können beide auch ähm, mit ins Run Game, aber Quan Alexander macht alles. Mhm. Ja? Ähm, Darum geht auch da nicht viel ähm, vorbei. Das ist auch einer von den schlauesten Linebacker, die ich je gesehen habe. Also mhm. Man Teams vorher
0: haben das geschafft, Teams vorher haben gut. das geschafft. Man muss aber sagen, das haben sie vor allem mit Outside-Runs auch gemacht. Und ich meine, von den Laufjahrs her waren wir ja auch, waren wir auch gut dabei. Aber eben mehr um die Line drumherum und nicht mittendurch. Das ja. haben sie auf jeden Fall gut erkannt.
1: Also man sagte, Bugs-Defense ist nicht gut und so. Aber man muss auch wirklich zugeben, ja, die haben... Von den Front Seven haben die fünf von den allen besten Spielern in der NFL. Also wirklich Hammer, geile Spieler, halt kein Khalil Mack, ist klar. Und auch ähm, kein Danny Trevathan, der auch momentan ja nicht zu stoppen ist. Aber mhm. so an sich, die fünf sind, ähm, sind sehr, gefährlich. sehr gefährlich. Also
0: ich sage ganz ehrlich, die Bucks werden am Ende nicht un un unter den schlechtesten drei Defenses landen. Da bin ich sehr überzeugt von. Äh, zwar wird da gerade alles in Frage gestellt, medial, und das muss auch, wenn man so auf den Sack bekommt. Ähm, ja. Der Kötter hat es selber ja in der PK nach dem Spiel gesagt. Ich habe das noch rausgesucht. Er wurde gefragt, ob man den jetzt den Defensive Coordinator feuern sollte nach dem Spiel. Und daraufhin hat er nur gesagt, basierend auf dem, was wir in diesem Spiel gezeigt haben, können wir nicht genug Wechsel vornehmen. Also wir sollten jede Person feiern, die auf dem Feld stand heute. Und das fängt bei mir an. Ähm, also da war er sehr, sehr kritisch zu sich selbst und zu allen Beteiligten. Ähm, und er hat auch vollkommen recht damit. Aber die Bugs-Defense ist sicherlich keine schlechte. Auch wenn die natürlich noch einige einige Angriffe vor sich haben werden. falcons Saints und Panthers allein bei denen da, da, da in der Division, das wird schon noch einige Male rauchen da an den Köpfen, aber ich denke,
1: also ich denke, okay, Janik schreibt
0: gerade, der Super Bowl Champion hat diese Woche 21 Punkte gegen die bugs Defense gemacht, ja. wir mehr als doppelt so viel, also das ist, danke Janik, er ist doch noch bei der Sache. <lacht> Dann, äh, Das kann man schon mal festhalten. Ähm,
1: ähm, man, man muss dazu auch bedenken, dass ähm, die Bucks gar nicht gegen die Bears hätten einen Gameplan erstellen können, weil alles, was die Bears bisher gemacht haben, alle vier Spiele, war immer anders. Ja. Und der Gameplaner, der macht halt viel aus. Also ich meine.
0: Und das ist das Beste. Das hat man,
1: das hat man, finde ich jetzt
0: deutlich gesehen. Die Dolphins haben gestern gegen die Patriots hoch verloren. Ähm, Double Loggins ist dort der neue Koordinator. Ja, wir kennen ja, ihn noch vom letzten Jahr.
1: Ist nur ähm, überfordert. Äh,
0: also ich habe gestern nur einmal kurz bei Twitter gelesen, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe gelesen, ähm, Loggins hat bei Second und 20 hat er einen Laufspielzug gecallt, äh, der ging für drei Yards und beim Third Down gab es dann noch einen Screen Pass und dann war das Ding gelaufen. Also solche Playcalls kennen wir noch vom letzten Jahr und die, Gerade die Patriots sind Gegner, und deswegen wird das Spiel auch in drei Wochen so interessant, die sich vor allem mit ihrer Defense auf einen Gegner einstellen. Die haben keine Qualität in dem Sinne, dass man sagen kann, hier sind meine Playmaker und die werden das schon rocken, sondern ja. äh, die Patriots gehen schematisch auf jeden Gegner im Speziellen ein, versuchen das Hauptziel des Gegners zu isolieren, versuchen darüber den Gegner zu besiegen. Und äh, wenn, du, wenn du mit einer Offense wie jetzt die Bears oder auch im letzten Jahr die Chiefs, die den Patriots am ersten Spieltag direkt eine Niederlage bereitet haben, dann ist es für Belichick sehr schwer, dagegen zu callen, denn dann gehen ihm halt die Playmaker aus, die hat er dafür halt nicht, um dann für den nötigen Druck zu sorgen. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist.
1: Genau. Ich
0: möchte jetzt auf jeden Fall noch, bevor uns die Zeit jetzt auch langsam ausläuft, hier äh, über Hicks sprechen, Akim Hicks ist gestern nach der Interception von Eddie Jackson in der ersten Halbzeit ejected worden, wurde vom Feld geschmissen, äh, hat sich auf die Bank gesetzt, was er nicht durfte. Daraufhin haben die Refs ihm gesagt, dass er doch bitte schön den 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 Innenraum des Stadions verlassen möchte. Daraufhin hat er sein Pad ausgezogen, das in die Zuschauermenge geschmissen und ist dann wutentbrannt aus dem Bereich aus dem besagten eben raus. Ähm, angeblich soll er einen Schiedsrichter geschubst haben, obwohl der Schiedsrichter selber jetzt schon sagt, das ist im Eifer des Gefechts passiert und das müsste man nicht hoch bewerten, aber es ist eben ein, ein wie der Schiedsrichter selber sagte, ein automatischer Vorgang. Wenn ja. jemand Hand an den Schiedsrichter legt, dann
1: fliegt er runter. Punkt. Und das ja. ist ja auch richtig so. Ähm, man muss dazu sagen, der Schiedsrichter muss da rausbleiben, bleiben, also er hat absolut nicht dazwischen zu gehen. Äh, ist, ähm, in jede einzelnen Schulung immer.
0: Ja, das ist richtig. Genau. Aber ich habe auch schon gehört, das Problem war wo vor allem der Schiedsrichter hat es geklärt. Die beiden sind auseinander gegangen und dann ist Hicks noch mal zurückgekommen und war wohl noch nicht fertig mit diskutieren. Also,
1: also von was ich gesehen habe, von also das einzige Blick, wo ich hatte, war dieser Endzone, ja. ähm, was ich gesehen habe, die haben sich rumgeschubst, eindeutig, ja. ähm, war auch etwas lauter. Ähm, der Ref ist dazu. Erste Mal gemacht, wie, wie sie es zu tun haben, ne, stellt euch hin und so. Und äh, es geht weiter und dann haben sie sich weitergeschubst und der ist genau rein und dann ist dieser Schubser gekommen, der ihn halt ja schon einmal zurückstolpern lassen hat. Also es war definitiv nicht hart oder so. Ist aber wirklich so, dass wenn man ähm, der Schiedsrichter anfasst, dann ist man auch normal raus. Der ist auch gleich ejected worden, ist ja kein Ding, aber wie er sich. Also dafür gibt es schon gar kein ähm, Suspension in der Regel, je nachdem, wie der Referee das rauslässt. Hat er allerdings auch gesagt, okay, das war nicht ähm, mit Absicht oder so, der ist definitiv nicht auf den Chiri gegangen, wäre normalerweise kein Suspension wert gewesen, aber sein Verhalten danach, ähm, da dürfen wir uns auf jeden Fall äh, wegen, wegen Angst machen.
0: Genau, also das darf eben, wenn jetzt demnächst die Strafe kommt, darf das nicht vergessen werden, was er eben danach gemacht hat. Dass er eben da auf der Bank sitzen geblieben ist, dass er seine Schulterpads in die Zuschauermenge geworfen hat. Das ist nämlich etwas, wo die NFL dann nochmal besonders hingucken würde. Es ist nach dem derzeitigen Stand, kann man erstmal davon ausgehen, also die Geldstrafe ist safe, die würde er bezahlen. Das ist, glaube ich, eine fünfstellige Summe, die auf jeden Fall fertig wird. Dann können wir davon ausgehen, dass er ein Spiel suspendiert wird? Wir hoffen, dass es nicht den Patriots-Bonus gibt und man ihn, um Brady zu schützen, gleich zwei Spiele rausnimmt, sondern dass man äh, ihn mit einem Spiel in Ruhe lässt. Also nach allem, was ich... Also nach den Erfahrungen, die ich mit anderen Suspendierungen aus den letzten Jahren habe, würde ich sagen, die NFL wird ein Spiel geben, die Bears werden das abnicken und dann ist das gut. Sollten Sie eine ja, zwei Spiele sperre das geben,
1: ist, das sind die Pässe. Zwei wegen, also einmal wegen Ejection, ist auch ja. eine automatische One-Game-Suspension. Um, und eins wegen diese um, Bankrocken. Ja. ja. Und weiter. Also alleine, weil er dann weiterhin dann irgendwas, also das mit dem Pads und Jersey hochwerfen <lacht> und so. Um, aber wir können ja eigentlich entspannt bleiben, obwohl Hicks einer von unseren besten Spieler ist. Ja. Und Der Next Man Up hat seine Sache gut gemacht. Man muss auch dazu sagen, dass wir gegen Camper Bay ähm, ein Defense gesehen haben, dass wir absolut 100% felsenfest sehen werden gegen die Patriots, und zwar ein 2-4-5-Defense ähm, mit zwei Downlinemen, im Endeffekt drei Passrusher, Mac Mack oder Trevathan der dritte Passrusher ist. Ähm, Floyd dann wieder der vierte oder der fünfte je nachdem und äh, aber wir haben ganz oft gesehen zwei online und mhm. das ist das was ich halt erwartet habe muss ich ehrlich sagen von von äh, Fangio, weil je mehr ich Fangio ähm, nachforsche ähm, umso mehr sehe ich das
0: und das sehe ich also also mit mit äh, nickels haben wir jemanden, wo ich mir keine Sorgen mache, dass, dass der gegen die Dolphins startet. Der war gestern, meine Meinung, ich glaube, da gehst du mit mir, der beste Rookie, der auf dem Feld stand. Ja. Ähm, der ist teilweise durch die gegnerische Line geschnitten. Das war übertrieben stark. Der hat auch schon eine hohe, ein hohes Maß an Spielintelligenz, was er für die Defense von Fanjo mitbringt. Da bin, ich, da bin ich sehr überrascht. Also eine Fanjo defense ist ja nicht leicht zu lernen muss man dazu sagen. Und wenn man aus Delaware kommt, von einem ja. kleinen College und man kommt in die NFL zu den Bears und hat in der ersten Teambesprechung Hicks und Goldman neben sich sitzen, äh, dass man da nicht vor Ehrfurcht erstarrt, sondern in der vierten Woche so ein Spiel abreißt und die anderen Wochen davor ja auch schon auffällig gewesen ist. Also ich glaube, über Nichols haben wir jetzt, reden wir das dritte Mal jetzt schon während der Live-Sendung. Ähm,
1: das ist schon übertrieben stark und äh, da also man man sieht es nicht in den Medien, ne? also niemand, nee. kein, kein äh, Mensch, kein, kein Hodge von VGN Radio, kein Chicago Tribune, niemand spricht eigentlich über Belal Nichols die letzten zwei Wochen, obwohl ich und Philipp, wir haben ja letzt äh, telefoniert miteinander und haben eigentlich schon länger äh, über Nichols gesprochen, ähm, wie gut wir den finden, ja? und dann reißt er so ein Spiel. Ja? Empfehlende Hicks. Das war schon, war schon gut zu sehen.
0: Ja, also Hicks wird uns zumindest gegen die Dolphins, das äh, Josh Sitten äh, fehlt ja auch verletzt. Äh, da haben sie sowieso ein Manko jetzt und es ist einfach böse, wenn du Mac hast, der einfach immer Gas gibt, wenn du Hicks hast, der auf der anderen Seite sich mit ihm bettelt und dann nimmst du mal einen raus zum Luft holen und dann kommt noch jemand wie Nickels und die Offensive Line kriegt überhaupt
1: keine Ruhe. Also das
0: das muss schon wehtun. Und, und äh,
1: bei Robinson Harris. Also ich, ich bin der Meinung, dass unsere Defensive Line der stärkste Rotation hat.
0: Ja, und ich bin, ich bin auch wirklich neugierig, äh, wie, wie das wird, wenn es bei den Bears demnächst kälter wird. Dann wird es nämlich ja. brutal für die Offensive Lines. Also,
1: Richtig, dann weh.
0: Ähm, Defense waren wir stehen geblieben. Ähm, Sam Adjo, ich weiß, du bist großer Fan von ihm, hat sich schwerer verletzt leider im letzten Spiel müssen wir noch darauf eingehen, ähm, denn da fehlt jetzt zwar kein Starter, der 70, 80 Prozent der Snaps sieht, aber ja. da fehlt trotzdem ein wichtiger Spieler.
1: Ja, da fehlt jemand, der reinkommen kann auf äh, allen möglichen Positionen und quasi alles spielen kann. Wieder ein unauffälliger Spieler, weil er sein, seinen Job einfach macht. Also, das ist ein hart arbeitender Linebacker, der wirklich sein, seine Arbeit einfach macht. Ähm, ist auch schon mal. Schwer verletzt worden. Jetzt sieht es auch aus, als wäre es eine schwere, wahrscheinlich saisonendende Verletzung. Und äh, ja, ich mhm. sag mal, das heißt dann wieder Next Man-up. Ähm, wenn wir schon weiter auf den Defense eingehen, möchte ich mal zwei Dinge dazu sagen, schnell. Und zwar, Kurt Kowski hat schon wieder ein gutes Spiel gehabt, ja, wo er drin war. Um, Roquan Smith ist immer noch der größte Fragezeichen.
0: Roquan braucht noch. Also es, es, gibt, es, gibt, es gibt Szenen, wo man sieht, wo man sieht, ähm, wo man sieht dass, der, dass, der, dass der Typ richtig gut und schnell ist. Dieser Tackle ja, war, glaube ich, nicht verloss, war dann doch, glaube ich, irgendwie für ein halbes Yard oder so. Nee, es war ein Pass, den er, den er abbricht, ein Screen, den er da abfängt. Äh, der ist übertrieben schnell, aber muss natürlich auch sagen, Rookie-Linebacker, Inside-Linebacker, bei dem, was man in der Bears-Offense verlangt, ist einfach viel. Und ähm, ich denke, der braucht da einfach noch ein paar Spiele, um da dann ranzukommen. Ne? Also es ist, glaube ich, noch viel zu viel im Kopf, was bei was bei ihm passiert, was auch hemmt. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat. Nein, das kann man auch nicht bei dieser Defense-Leistung gesamt ähm, er hat auch nichts zugelassen. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, er ist jetzt verantwortlich für einen Touchdown gewesen oder irgendwas. Also das hat alles gepasst. Aber ja, von dem First-Round-Pick mit den Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat und mit der Geschichte, die in der Saisonvorbereitung gelaufen ist, erwartet man natürlich jetzt direkt den Einschlag. Ne? Und da, genau. das, der ist noch nicht da. Man sieht es in Ansätzen. Aber ich denke, ja, sollten wir ihn noch nicht judgen. Ähm, wir warten da auf jeden Fall noch ein paar Wochen mit. Ähm, er hat auf jeden Fall genauso Anrecht wie alle anderen Rookies auch im ersten Jahr noch viel zu lernen. Und solange er das zeigt, solange die Kurve nach oben zeigt, da denke ich alles gut. Ähm, ja. Wenn ja. wir von Köpfen reden, ähm, Coach Lee, du hast definitiv mehr Spiele auf dem Kerbholz als ich. Und ähm, ich möchte dich mal fragen, wenn du jetzt nach so einem Riesending Ding in der Bi-Week gehst und die machen jetzt auch ein paar Tage Urlaub, ich habe übrigens auch gerade Urlaub, <lacht> ähm, dann äh, gibt einem das ja wahrscheinlich erstmal ein sehr positives Gefühl. Also was, was passiert da mental gerade, gerade auch wenn man die Körpersprache jetzt vor dem Spiel auch nimmt bei den Bärs?
1: Und wie groß ist so ein Faktor, wenn es einfach läuft? Naja, ich möchte mal gesagt haben, die haben wahrscheinlich heute frei, um, morgen werden sie aber wieder in, in Facility sein. Heute, werde, äh, morgen wird, Entschuldigung, morgen werden sie frei haben. Media Day, dann, ähm, dann werden sie wahrscheinlich äh, wieder in Tape-Room sitzen am Mittwoch. Ähm, also heute Media Day, morgen frei, Mittwoch Tape, definitiv. Donnerstag wahrscheinlich wieder Tape. Also nicht viel... Äh, Feld, wahrscheinlich eher dann nur Weight Room und äh, Eisbad und Sauna und so weiter. Ähm, dann Freitag, also das Wochenende dann höchstwahrscheinlich frei. Ähm, Coach Negi, wenn er der Coach ist, wo ich glaube und, äh, oder wenn er, wenn er wirklich Coaching gelernt hat, ähm, wird dann knallhart zu dem sein nächste Woche im Training. Ähm, wirklich nah hart, weil das muss auch sein. Momentan sind die viel zu hoch. Ja? Ähm, die müssen mal runtergebracht werden, wieder, dass sie ähm, sich da äh, mental darauf vorbereiten können auf den, auf den nächsten Spiel. Ähm, dieser Beiweg ist super wichtig für die Bears, ähm, eben wegen den vielen Tape, was sie durchschauen müssen, müssen so einige Probleme finden wo sie selber noch nicht gesehen haben, müssen ganz tief auf das Passing-Game eingehen. Ein gutes Spiel mit sechs Touchdowns und 350 Yards ist immer noch nicht das, was sie erreichen wollen. Wir wollen das auch nicht. Was wir wollen, ist ein konstant gutes Auftreten von Offense. Aber jetzt haben sie viel mehr Tape wo sie sehen können. Bisher waren nur 14 lange Pässe. Ähm, also in die ersten drei spiele waren nur 14 lange Pässe, wo sie wirklich ähm, sehen könnte, okay, und was muss man arbeiten und so. Mhm. Und was muss man da ändern? Jetzt sind es ähm, verdoppelt. Das ist super. Ja, ist super. Also ich, denke auch, ich denke
0: auch, der Sieg ist nur so viel wert, wie, wie man dann gegen die Dolphin spielt. Ich denke, dass es auf jeden Fall äh, gut. Es wird viele Lacher geben während dieser zwei Wochen, wenn du gerade vom Weightroom sprichst. Äh, die Leute sind gut drauf und das ist immer gut. Wenn man jetzt mit einem 1 zu 3 gestartet wäre und die Erfahrungen haben die Bärs auch schon gesammelt, dann ist man gleich so, na, ne, und was machen wir alles falsch und so? Dann, dann ist schon so die Frage, ja, steckt man jetzt auf? Das wird man jetzt definitiv nicht machen. Man wird jetzt eher nächste Woche sich entspannt aufs Sofa setzen und zugucken wie dann, äh, die dann die Packers, Vikings und Lions spielen, ähm, um dann nächste Woche gegen die Dolphins wieder anzugreifen. Äh, das ist auf jeden Fall für die Köpfe ganz gut, aber genau, man muss vorsichtig sein. Sechs Touchdowns können einen natürlich auch schnell das Gefühl geben, wir können jetzt alles und denke, dass der Coach aber in der Lage sein wird, die Jungs da auf dem Boden zurückzuholen, dass es nicht der nächste Gegner tun muss, sondern dass das vorher schon passiert. Sie wirken alle sehr fokussiert das dazu. Ähm, kurz möchte ich auf die NFL generell eingehen. Äh, wir wir sind ein Team, was um die, um die Playoffs spielt. Das sagen wir seit dem ersten Spieltag und deshalb gucken wir natürlich auch, was woanders passiert ist. Die Lions haben gestern knapp gegen Dallas verloren. Die Vikings haben gegen die Rams verloren. Die Packers haben einen Sweep erreicht gegen Buffalo. Was nicht überraschend ist, auch wenn die Vikings davor die Woche gegen die Bills nicht so gut ausgesehen haben, ähm, haben die Packers das gemacht. Äh, das war ein Sieg, mit dem wir gerechnet haben. Was auch nicht verkehrt ist, ist, dass die Falcons ganz knapp noch gegen die Bengals verloren haben. Auch da sollten wir hinschielen, denn auch unsere Wildcard-Gegner können, können am Ende den Ausschlag darüber geben, ob wir in den Playoffs landen oder nicht. Äh, solche Niederlagen der direkten Konkurrenz gegen AFC-Gegner sehen immer ganz gut aus. Ähm, ja, kommen wir zu Patreon und zu unseren Followern allgemein. Also ich hätte heute verdammt gerne gefeiert und hätte gesagt, geil, wir haben 400 Facebook-Follower. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen, auch wenn die, die jetzt gerade live dabei sind, uns wahrscheinlich alle folgen, wenn wir das dann jetzt aber ganz zügig mal hinkriegen. Ähm, dabei möchte ich auch noch erwähnen, dass wir bei Twitter bisher sehr weit zurückhängen. Also da ist es wirklich noch so, dass wir da nachlegen können. Wir haben, glaube ich, keine 140 Follower auf Twitter. Ähm, wenn ihr Twitter habt und ihr das bis jetzt nicht wisst, ja, wir sind auch auf Twitter, gerade zum Punkt News, sind wir dort aktueller als auf Facebook, äh, also wenn ihr alles sofort von uns mitkriegen wollt, dort könnt ihr uns auch die ein oder andere Frage stellen. Da auch einmal den Follow-Button drücken, es bricht euch nicht das Herz. Und ähm, wir erreichen dort eben auch eine anständige Zahl. Zum Thema Patreon, hier haben wir wieder unsere Umfrage ein eingestellt. Hier möchten wir unser erstes Ziel noch erreichen. Wir sind nah dran. Vielleicht schaffen wir es diese Woche. Ähm, vielleicht könnt ihr da uns noch ein wenig helfen. Äh, wie gesagt, wir sammeln Geld, um unsere laufenden Kosten zu decken. Wir haben dieses Ziel eben noch nicht erreicht. Dort fehlt noch ein kleines bisschen, denn dann sind wir auf dem Level, dass wir sagen können, wir können das Format, wie wir es bisher behandeln, so weiter betreiben. Alles darüber hinaus möchten wir dann investieren in unsere Infrastruktur und in das, was wir noch machen können. Also wir haben da schon sehr viele kreative Ideen, was wir in Zukunft noch machen wollen mit diesem Blog. Und ähm, ich sag mal, je mehr auch finanzielle Mittel dort zusammenkommen, desto mehr können wir da natürlich auch machen.
1: Ähm wir, ähm, wir kriegen auch nichts davon. Der Chef gibt ja nichts ab. <lacht> nee. Aber da sind auch keine Ads auf der Seite oder so. Also, das ist ja nicht. Ähm, dafür machen wir das ja nicht. Nein.
0: Nochmal ganz klar, äh, wir werden keine Paywalls einführen oder irgendwas. Es ist noch. Es ist einfach eine nette Geste von euch. Er kriegt auch was dafür zurück von uns. Ähm wir freuen uns darüber. Ja, wir haben diese Woche zwei Fragen gehabt. Die möchte ich einmal stellen. Die erste Frage war, wer verdient nach dem gestrigen Spiel den Gameball als Zeichen für die beste Leistung? Da haben wir mit Dubiski gehabt, Carl Mecker gehabt. Über den haben wir heute wenig gesprochen. Werden wir aber auch noch öfter wieder Gelegenheit zu kriegen. Er hat wunderbar gespielt. Bombenleistung, wieder Sack, wieder Frostfumble, wieder alles, was... Also der ist auf dem Weg dahin, äh, eventuell sogar most Variable player zu werden, wenn die NFL sich entscheidet, immer wieder einen Verteidiger zu nehmen. Ähm, und wir haben Coach Nagy dabei in der Umfrage, denn der hat ja auch seinen Teil dazu
1: beigetragen.
0: Die Mehrheit stimmt für Mitch Trubisky, für unseren Quarterback nach sechs Touchdowns, äh, knackt er beinahe den Rekord für die meisten Touchdowns in einem Spiel schafft die meisten Touchdowns der Bears in einer Halbzeit, die je geworfen wurden. Und ähm, wenn ich das richtig habe, ne, ja, hat er zumindest eingestellt. Ähm, und damit bekommt er natürlich auch den Gameball, wie ich jetzt auch gelesen habe, hat er den tatsächlich auch von den Bears nach dem Spiel bekommen. Dann zur anderen Frage: Welcher Kaderteil hat euch mehr, mehr, mehr überzeugt, die Offense oder die Defense? In den letzten Wochen ist es immer klar die Defense gewesen, natürlich hat die auch überzeugt bei nur 10 Punkten des Gegners, aber ihr stimmt heute für die Offense. Bemerkenswert bedenken wir, dass die Offense letzte Woche von euch noch die Note 4 bekommen hat, sehen wir also deutlich, dass es da eine Steigerung gegeben hat ähm, im Spiel. Das haben wir ja auch gesehen und ähm, es zeigt uns eben auch, lasst uns mit Kritik vorsichtig sein Lasst uns auch nach diesem Sieg vorsichtig sein. Wir werden jetzt nicht jeden Gegner vom Feld fegen. Ähm, ein Schnee macht auch keinen Winter. Nee, wie nennt man es noch? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit dem Sommer, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall äh, also, möchte ich sagen,
1: wir werden, noch, nur, wir Was werden noch, noch verlieren.
0: Wir werden auch noch mal verlieren, ja, definitiv. Und, äh, aber das werden auch die Rams, die werden auch noch mal verlieren. Richtig. Ähm, es, es, es werden Gegner kommen, an denen werden wir uns auch die Zähne ausbeißen. Da sitzt der Gameplan nicht. Da haben wir den falschen Plan. Und äh, wir sehen einfach, dass wir eine Defense haben, mit der wir Spiele gewinnen können, wie ich letzte Woche heute, davor schon gesagt habe. Ähm, wir sehen, dass wir jetzt auch eine Offense haben, die dazu in der Lage ist, ob sie es jetzt auch konstant abruft, werden wir sehen, aber die zumindest in der Lage dazu ist, Spiele für uns alleine zu entscheiden. Wenn das in der Mischung auf dem Platz zusammenkommt und konstant abgelegt wird, ja, dann ist für dieses Team alles möglich. Das werden wir jetzt in Zukunft weiter verfolgen. Und zwar kurzer Ausblick. Bei steht an. Nächste Woche können wir Dolphins gegen Bengals gucken. Das wird für die Dolphins ein Kleiner Vorgeschmack auf die Bears werden, denn die haben auch eine talentierte Defense, eine diszipliniert gecoachte Defense, auch wenn nicht jeder Spieler, der jetzt zurückkommt, in dieses Team diszipliniert ist. Perfekt kommt nämlich zurück nach vier Spielen Suspendierung, nach seiner, ich glaube, zehnten Suspendierung, die er hatte. Ähm Wie gesagt, kleiner Vorgeschmack für die Dolphins, äh, die spielen dann die Woche drauf gegen uns in Miami. Ähm ich neugierig drauf. Wir spielen gegen unsere alten Coaches, gegen Logans und gegen Gays, der vor Logans unser Offensive Coordinator gewesen ist. Ähm, mal schauen, wie wir uns da schlagen. Was ich vor allem sehr positiv aus dem 3 zu 1 mitnehme, was wir derzeit haben, und das habe ich am Anfang schon gesagt, wir spielen gegen die Patriots mit einem positiven Record. Und ähm, ich weiß, dass wir in Deutschland auch immer darauf achten, welches Spiel zeigt denn ran. Und das ist für unseren Blog auch nicht irrelevant, wenn RAN-Spiele gezeigt werden, weil wir dadurch einfach auch mal als Bärs und als Fans eine andere mediale Aufmerksamkeit kriegen. Ich hoffe jetzt einfach mal, weil Sie sowieso eher dazu tendieren, gerne Page-Spiele zu zeigen, dass wir, dass wir dann in der, in der Woche auch mal um 19 Uhr auf RAN, auf Sat1 oder auf Pro 7 Max dann ein Spiel der Bärs sehen. Und wir uns da hoffentlich sehr gut schlagen. Ähm, danach spielen wir gegen die Jets und dann gegen die Bills und äh, wir können dann hoffentlich den nächsten Division-Title einsammeln, nachdem wir im letzten Jahr 4 zu 0 gegen die FC North gespielt haben, können wir das jetzt auch gerne gegen den Osten machen. Ähm, dann stehen wir, glaube ich, sehr gut da, wenn wir da so durchmarschieren. Ähm, Im November stehen dann eben unsere divisionsinternen Duelle an, die werden dann tatsächlich das Salz in der Suppe ausmachen. Ähm, bis dahin können wir auch noch keine Prognose abgeben, wohin die Reise geht. Gewinnst du deine Division nicht? Gewinnst du auch nicht? Also schaffst du auch in der Regel nicht die Playoffs. Deswegen muss da auf jeden Fall dann was kommen. Aber bis dahin ist noch eine Menge Zeit. Coach äh, die hat, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
1: Oder? Sind wir durch? Ich, wir sind durch. Wir sind wir sind durch. durch. Ja. Super. Ja. So lange wollen sie uns gar nicht hören. Ne, das denke
0: ich auch. Wir sind heute auch schon okay. ein bisschen da. Dann schließen wir das Ganze hier ab. Wir beide sagen: Tschüss, Bear bis zum nächsten Mal ja. oh, und oh. Äh, macht's gut bis dahin.
1: Ja, Umfragen, Frage, Frage, Frage. Leute, Was wer trägt du? denn die 50? Ja, ja also, das können wir uns noch beantworten. Tipp, wer trägt 57. auch beantworten. Es muss kein Linebacker sein, nur weil es ein 50er Nummer ist. Ja? Könnte auch ein Offensive Lineman sein. Ich glaube, der Letzte, der es getragen hat, war äh, Taylor Bart. Ich tippe auf Taylor Bart.
0: <lacht> Warten wir es ab. Äh, ja, schreibt es da in die Kommentare
1: rein, was ihr meint. nächste Woche. In zwei Wochen gibt es dann die Auflösung. Ja, alles gut.